0: Hoy va a ser un buen día. ¡Vive radio!
1: Seguro que ya lo han adivinado, este es el himno europeo y es que durante varias jornadas aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, van a ustedes a tener la oportunidad de conocer más aspectos relacionados con la Unión Europea. Lo hemos destacado ya en varias, opciones, en varias ocasiones en nuestro programa, como hay muchos aspectos relacionados con la Unión Europea que afectan a nuestra vida a la vida de los ciudadanos en el día a día y aspectos muy positivos. Ustedes seguro que ya lo saben, pero el Ayuntamiento de Segovia dispone en sus instalaciones de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación de la Oficina de Información Europa Direct, que está cofinanciada por la Comisión Europea. Esta oficina de Segovia Europa Direct forma parte de la red de Europa Direct, un canal directo con el continente que permite acceder a cualquier tipo de información que se genere en el ámbito de la unión europea se trata de un centro oficial de información de orientación y de sensibilización sobre las instituciones la legislación las políticas los programas y las posibilidades de financiación que ofrece la unión europea pues en vive radio a través de europa Directe segovia Quiere trasladarles a ustedes toda esta información, hacerla más accesible que nunca a través de este programa de radio. Durante estas eh, próximas eh, jornadas eh, vamos a charlar con diferentes protagonistas. Lo vamos a hacer de la mano hoy de nuestro compañero Víctor Martín Calera. Ha tenido la ocasión de charlar con eh, responsables de diferentes instituciones. Por ejemplo, vamos a conocer más detalles sobre la de redes que existe en Castilla y León de la Unión Europea de la mano de José Luis González que es el manager de Europa Direct en Zamora y también vamos a conocer la Escuela Embajadora del Parlamento Europeo de la mano de Teresa Coutinho que es Relaciones Públicas e Institucionales en Educación y Juventud de la Oficina del Parlamento Europeo en España como les decimos vamos a conocer muchos aspectos en los próximos días relacionados con la Unión Europea y en primer lugar vamos a escuchar la entrevista que mantenía nuestro compañero Víctor Martín Calera con el responsable de Europa Direct en Zamora. Disfruten de esta información porque seguro que va a ser de su interés, lo van a hacer aquí en Vive Segovia.
2: Vamos a hablar de la Unión Europea en Castilla y León sobre la red de redes y eso va a ser a través de José Luis González que es manager de Europe Direct en Zamora y es secretario también de la fundación Rey Alfonso Enrique o más conocida como fundación hispano-portuguesa que gestiona este centro, el centro Europe Direct de Zamora y también el de Braganza. Hola, buenos días José Luis, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenos días, ¿todo bien?
2: Encantado de tenerle aquí con nosotros para hablar sobre eh, la Unión Europea como institución en Castilla y León, la importancia que tiene y la red de redes. ¿En qué consiste este proyecto, este programa que hacen desde el centro EuroDirect?
3: Bueno, pues eh, obviamente la Unión Europea eh, está presente prácticamente en toda la realidad y este es un gran proceso, este proceso de construcción europea, ...que habiéndose iniciado a mitad del siglo pasado... Pues, ...pues nos llevará durante mucho tiempo... ...y es un territorio de grandes oportunidades... ...donde las ciudades, los territorios... ...tenemos que intentar posicionarnos para aprovechar... Eh, ...como digo, todas esas oportunidades... ...a partir de ahí los centros Europe Direct... Eh, ...intentamos hacer llegar a los ciudadanos... ...a las empresas, a todo tipo de agentes esa información... ...y lo cierto es que Castilla León es una región muy grande... ...la más grande de Europa de modo que estaríamos los cuatro centros Europe Direct en este territorio, pero a la vez, eh, por ejemplo, la propia Junta de Castilla y León y toda otra serie de entidades eh, disponen de sus propias eh, redes de información. De manera que lo que intentamos a través de esta iniciativa propiciada por la propia Comisión Europea en Bruselas es coordinar todos esos servicios a través de nuestros cuatro centros Europe Direct para que esa información llegue de la manera más clara y directa a los, a los ciudadanos.
2: ¿Cree que se desconoce la función que tiene la Unión Europea y la importancia tanto para los ciudadanos eh, de nuestro país como los de eh, la comunidad autónoma de Castilla y León y también que se desconoce un poco eh, las políticas eh, y la importancia que tiene para las instituciones en nuestro país?
3: Sí, yo creo que esa es una realidad desde la cual hay que partir eh, el hecho de que si, por ejemplo, se le pregunta a cualquier ciudadano cuál es el presidente del gobierno de España, obviamente lo identifican rápidamente, pero si se les pregunta por el presidente o presidenta, en este caso del gobierno de la Unión Europea, que en este caso es de la Comisión Ursula von der Leyen, eso le cuesta mucho más a todo el mundo. Y también entender pues, eh, hasta qué punto todas nuestras decisiones en nuestra vida diaria están presente en la Unión Europea como digo, es algo que todavía la propia Unión Europea reconoce, por eso busca la relación de colaboración con estos centros Europe Direct, pero también partiendo de que junto con estos centros hay toda otra serie de servicios, en este caso en Castilla-León, como pueden ser los centros de documentación europea, los servicios de información de la red EURES en relación al empleo, los servicios para las pequeñas y medianas empresas a través de la red Enterprise Europe Network, los servicios de la red Euroaccess, Eurodes y, en definitiva, muchos servicios que como digo está en Castilla León y lo que tenemos que intentar hacer entre todos es concienciar y especialmente a los más jóvenes de las enormes oportunidades que les ofrece Europa y también participar en el proceso de toma de decisiones, como va a ser las elecciones que en el 2024 tendrán lugar a representantes en el Parlamento
2: Europeo. Sí, eso es verdad que siempre en las elecciones europeas suelen tener menor grado de participación que las regionales, las locales, las municipales e eh, incluso las nacionales, eh, ya que la gente piensa que la institución europea no es tan importante y al final es una de las más importantes, eh, ya que muchas de las directrices de las normativas, de las leyes, vienen dictaminadas desde este Parlamento Europeo.
3: Sí, así es. Eh... A veces nos cuesta pues, entender que esto es así, pero desde, por ejemplo, el futuro del automóvil, la forma de gestionar las ciudades, eh, la, la forma digamos, de acceder a titulaciones que sean válidas, digo, a efectos de educación superior eh, en toda la Unión Europea, es decir, la realidad que tenemos por delante es una realidad que se dibuja, que se diseña desde Europa y donde España siempre ha tenido también un papel fundamental desde su incorporación a las instituciones en 1986. Por eso que esta iniciativa que desde la Comisión Europea nos han lanzado un territorio tan amplio como es el de Castilla y León para dar un salto sustancial en la gestión de toda esta información, pues se nos antoja algo verdaderamente importante donde tengo que decir también que el papel de la Junta de Castilla y León a través de su consejería de la Presidencia en particular la dirección de acción exterior es también clave en este, digamos, en este propósito de coordinar todos estos servicios, en la medida en la que muchos de ellos están vinculados a otras consejerías o otros servicios de la propia Junta de Castilla y León.
2: El objetivo principal, por lo tanto, es eh, que llegue la información sobre estas instituciones europeas a la ciudadanía eh, española, en este caso también de, de Zamora y de la comunidad autónoma. Pero, además de ello, ¿qué otros proyectos tienen desde Europe Direct?
3: Bueno, que, como digo, nosotros intentamos canalizar eh, todo tipo de información, pero también intentando llegar a colectivos concretos. Una de las experiencias más relevantes que hemos tenido... ...en el marco de esta iniciativa entre los cuatro centros y los ...y el resto de servicios a los que antes me he referido... ...es por ejemplo un encuentro de jóvenes... ...ya hemos celebrado dos de estos encuentros en Zamora... ...en, el, en los veranos donde de alguna manera... Eh, ...tratamos de convocar, de reunir a todos esos chicos... ...de toda nuestra comunidad autónoma... De hacia el futuro tenemos otra serie de iniciativas... ...por ejemplo para el 2024 muy enmarcadas... ...como decía antes con esa convocatoria electoral y a partir de ahí, pues prácticamente en cualquier evento, intentamos de alguna manera que esté presente todas estas opciones que ofrece la Unión Europea. Hay una parte que, por ejemplo, creemos que es especialmente importante, que es el de los autónomos o el de las pymes, que tienen a su disposición una serie de herramientas financieras, a veces muy desconocidas, como pueden ser las oportunidades que ofrece el programa Horizonte Europa, ...o, o ayudas a la financiación europea en ir más de más, y ...a través de la red Euroaccess y otras... ...todas esas, como digo, son oportunidades que intentamos... ...de alguna manera hacer llegar en todos y si los, los eventos... ...o todos los, los lugares de encuentro en la que puedan participar... ...estos hipotéticos destinatarios de nuestra información... ...y por eso agradecemos especialmente que un medio como el vuestro... pues ...nos ayude a divulgar toda esta información... ...y a que los ciudadanos de alguna manera reconozcan... ...la gran trascendencia que tiene este proceso de construcción
2: europea. Desde que se creó Europe Direct ha tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía... ...¿se han ido apuntando mayor número de personas a los programas eh, que ofrecen... Y, ...y a la información que, que dan?
3: Sí, sí, sin duda. Mira, hay una parte, ahora os hablo de los jóvenes... ...pero especialmente, por ejemplo, los niños o los centros de educación primaria y secundaria son grandes destinatarios de nuestra, digamos, de nuestros esfuerzos en este sentido. Pues probablemente los padres que nos escuchen, pues saben que los chicos en ciencias sociales pues, tienen asignaturas que tienen que ver con la Unión Europea. Nosotros aprovechamos estas cuatro instituciones que estamos en, en zamor, en, perdón, en Castilla-León para llegar especialmente a los colegios de manera que si sí, esto al principio había que contarlo, había que venderlo. Ahora lo que prácticamente nos ocurre a todos los centros es que son los colegios los que vienen para intentar ...obtener toda esta información. Junto con ello hay otros eh, colectivos muy muy importantes, para los que la información europea es muy importante, como es el universitario. Y obviamente todo el mundo conoce o reconoce ya lo que significa Erasmus, pero cada vez hay más oportunidades en el ámbito de la investigación, de la innovación, donde esos otros agentes, como pueden ser las universidades, las empresas o los territorios, pues obviamente miran cada vez más a estas oportunidades que ofrece Europa. Ahora mismo ha habido una enorme, o estamos viviendo una enorme, eh, digamos, oportunidad, territorio de oportunidades, como es a través de, ese, de esos famosos fondos de Next Generation, pero no es menos cierto que hay convocatorias europeas eh, para ciudades, para territorios, y es ahí donde estamos también colaborando cada vez de forma más directa con las diferentes administraciones públicas.
2: Ya por último me gustaría preguntarle, antes se ha referido a colectivos concretos, a quien van han dirigido ciertos programas o ciertas informaciones, ahora ha hablado también de, de colegios, de institutos. ¿Este tipo de proyectos, el de Europe Direct, está destinado a, a un público determinado o es para todos los ciudadanos eh, de Castilla y León?
3: Pues realmente es para todos los ciudadanos y, por ejemplo, no queremos olvidarnos ni nos olvidamos en nuestras acciones, a veces de colectivos, como puede ser pues, desde gente mayor, a través de que se asocian o que participan en actividades como la Universidad de la Experiencia, a veces colectivos simplemente ciudadanos, como pueden ser asociaciones de vecinos, eh, colectivos específicos que a su vez trabajan con, con grupos destinatarios muy con necesidades con muy concretas, y me estoy refiriendo a la colaboración con entidades del tercer sector, es decir, del ámbito de la asistencia social. Entonces, realmente, nuestro espectro de destinatarios es absolutamente toda la población y por eso insisto en la importancia de esta tarea que nos estáis ayudando a, a realizar, que es la de divulgar estas oportunidades y que, en definitiva, también se aproveche las oportunidades que ofrece pues Internet, los diferentes recursos de páginas web, de redes sociales para acceder a toda esta información y, en definitiva, pues cualquiera que tenga la más mínima sospecha o el más mínimo interés en estos asuntos, que no duden a acercarse en esta, esta red a este proyecto regional de integración de todos los servicios de información europea que intentamos desarrollar en Castilla y León.
2: Muchísimas gracias por atendernos José Luis en Vive Radio Manager de Europe Direct Zamora y Secretario de la Fundación Hispano-Portuguesa Encantados de haberle tenido aquí con nosotros y de eh, tener la posibilidad de conocer más a fondo los programas de, que, que tiene la Unión Europea como el de Europe Direct de divulgación para que todo el mundo conozca más sobre estas instituciones los programas de los que se puede beneficiar y eh, todo lo que ofrece y lo que hace las funciones que tiene la Unión Europea.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Vive
0: Segovia. Con Víctor Martín Caldera.
2: sobre la Unión Europea, una institución que tiene muchísima relevancia en las políticas tanto nacionales como locales. Hoy con nosotros está Teresa Coutinho, que es, Relaciones Públicas, es responsable de Relaciones Públicas de Educación y Juventud en la Oficina del Parlamento Europeo en España y vamos a hablar sobre un proyecto, un programa que fomenta la Unión Europea, que son las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. Eh, europeo. Buenos días, Teresa, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en los micrófonos de Vive Segovia para hablar sobre este proyecto que, de, que parte de, del Parlamento Europeo. ¿En qué consisten estas escuelas embajadoras del Parlamento Europeo?
4: Pues gracias a vosotros por invitarme. Este programa Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo eh, lleva ya nueve cursos, nueve años en toda la Unión Europea y el objetivo es implementar un programa educativo eh, para alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y también formación en profesional, que el objetivo es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia europea entre los jóvenes y a la vez que les proporciona un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular también les permite sentirse como europeos el objetivo es que no solo enseñar eh, datos sobre la Unión Europea, sino darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea, qué significa la Unión Europea, qué programa tiene para los jóvenes, cómo la pueden vivir, cómo se pueden sentir. Nosotros nombramos los eh, embajadores, bueno, los alumnos embajadores juniors, que son como altavoces de la democracia europea, para que ellos hablen en sus familias, en su entorno sobre la Unión Europea, desde pues eh, eventos, actividades en su centro educativo y a los profesores son nuestros embajadores senior que también eh, ayudan a los embajadores junior a, a, pues, a implementar este programa.
2: Usted cree que, eh, bueno, ha hablado de experimentar lo que significa ser ciudadano europeo, ¿cree que muchos jóvenes, eh, niños, eh, sobre todo jóvenes, no conocen mm, los beneficios de ser ciudadano de esta Unión Europea?
4: Bueno, la mayoría de los jóvenes han nacido ya dentro de la Unión Europea. Cuando España entró en el 86, pues ya de, um, los jóvenes de que hablamos ya han nacido mucho después de este 86. Y la verdad es que ellos lo toman como sentado. La Unión Europea es algo que existe, pero es verdad que no se dan cuenta de todo lo, todo su entorno existe y, y, y las decisiones que se toman, pues tienen que ver con la Unión Europea. Para empezar, más de dos tercios de las de, más de dos tercios ¿sí? de las decisiones eh, del Congreso, pues son son directivas europeas y ellos ven a las eh, banderas europeas en los paquetes en el supermercado, en las obras, en la calle, en su centro educativo y no se dan cuenta que si eso está ahí es porque eso tiene que ver con la unión europea. Nosotros decimos siempre a los jóvenes que Europa está en esta la sopa porque incluso los, los vegetales eh, las verduras que comen pues tiene obde, obedezcan a una, a una a una normativa europea entonces les explicamos que si ellos tienen un móvil con las tarifas tan, tan bajas es porque la Unión Europea lo decidió que si ellos se pueden ir a, a estudiar a otro sitio, a otro país con la beca Erasmus es una decisión europea que también se reconoce todo lo que sea de educación en otros países tiene que ver con la Unión Europea y luego les explicamos también los programas que ellos pueden disfrutar, de movilidad, de voluntariado, de viajar a un interrail gratuito pagado por la Unión Europea cuando cumplen 18 años. Hay una panoplia de, de programas y de ayudas y de impacto de las decisiones de la Unión Europea que sí que es verdad que ellos no se dan cuenta, pero que poco a poco y a través también de este programa son más conscientes del, del impacto real de la Unión Europea en sus vidas.
2: ¿Los centros educativos de enseñanza secundaria y formación profesional que participan eh, puede ser cualquiera o tiene un convenio establecido con el Parlamento Europeo o con, con la institución europea?
4: Nosotros abrimos la convocatoria para ser Centro Escuela Embajadora del Parlamento Europeo todos los años, en mayo normalmente el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Eh, abrimos la convocatoria y quien esté interesado a presentarse puede entrar en la web escuelasembajadoras.eu para, para ver qué es una escuela embajadora y para dejar su contacto para recibir la convocatoria. Y hay cada año cada vez más centros educativos que se presentan. Te puedo decir que el año pasado se presentaron 400 centros. Actualmente tenemos tenemos 115 centros cual embajadora y tenemos las 50 en toda España, que son mentores, que son escuelas que llevaban más de tres años en el programa y que ahora funcionan como referentes de los demás eh, centros educativos. Y eso permite que se va creando una red enorme de centros que están por lo menos tres años y luego pueden seguir como mentores. Y cualquier centro que tenga a partir del cuarto la ESO, formación profesional, incluso centros de educación especial, primer, segundo y bachillerato, se pueden presentar. A la hora de evaluar, porque sí que los tenemos que evaluar, porque tenemos muchas más candidaturas que, que plazas, pues es verdad que tenemos en cuenta el la experiencia en, en, en actividades europeas, en Erasmus, en Comenius, si el centro ha estado involucrado en actividades que tienen que ver con la Unión Europea, si alguna vez han ido a Bruselas, si alguna vez han invitado a un diputado, han realizado actividades celebradas el 9 de mayo, porque luego estos centros se comprometen a la hora de ser escuela embajadora, se comprometen a desarrollar actividades como trabajar los materiales online que tenemos sobre la Unión Europea, que son materiales como quices y juegos, eh, asistir a una formación obligator obligatoria en Madrid, los coordinadores, eh, mantener un Info Point en su centro educativo para informar a los demás alumnos sobre la orden europea y también realizar actividades. Y celebrar, por supuesto, el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Estos son los requisitos que hay que cumplir cuando es una Escuela Embajadora. Pero todos tienen oportunidad. Así que yo lo que digo a los centros que me contactan, que son muchos, de todos los días, es que se animen y que entren en esta web, escuelasembajadoras.eu, que se inscriben para recibir la convocatoria el año que viene, en mayo, y que luego presenten su motivación, porque es muy importante que nos expliquen por qué quieren ser escuela embajadora.
2: Aunque sean muchos los centros educativos que solicitan adherirse a este programa de escuelas embajadoras, ¿eh, ¿conocen el número de centros educativos que están adheridos aquí en, en la provincia de Segovia?
4: En Segovia ahora tenemos a un centro que es el Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI, en Segovia es un centro que está, es su primer año y ya está desarrollando una actividad, muchísimas actividades han participado ya en una terraza Europa que organizamos con el Centro Europe de Segovia eh, eh, sobre qué quieren los jóvenes de Castilla y León de la Unión Europea y han, han participado algunos alumnos de este centro escuela embajadora y están desarrollando su trabajo, su labor, montando su info point y, y y un poco pues avanzando en, en, en trabajar también los, los materiales que disponibilizamos como escuela de embajadora. Así que ahora mismo en Castilla y León tenemos un total de siete eh, escuelas de embajadoras y dos mentoras, y en Segovia específicamente está este centro integrado de formación profesional.
2: ¿Las escuelas mentoras de qué se encargan exactamente para diferenciarlo de las escuelas que se adhieren a, a este proyecto de escuelas embajadoras?
4: Esta, esta, figura de escuela mentora, que solo existe en España, no existe más ningún país de la Unión Europea, que la hemos creado nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, eh, la hemos creado para que las escuelas que querían seguir trabajando estos temas y conectadas con, las, con el programa no se fueran, porque pues tres años después se tiene que ir para abrir un hueco a las nuevas, porque si no siempre tendríamos las mismas y no daríamos oportunidad a que más centros pudieran pues, sumarse al programa. Pues estas cuadras mentoras trabajan, no tienen que seguir este, estos requisitos que te hablé antes sino trabajan en, en, en red con las escuelas embajadoras de su región. O sea, por ejemplo, las dos mentoras que tenemos en Castilla León, pues son dos mentoras que nos que, que una es de Benbrive y otra es de Villarón de Campos, pues estas dos trabajan con las do, con las escuelas embajadoras de su zona, eh, les animan a hacer algo de redes, eh, les aclaran las dudas, porque las escuelas que están empezando muchas veces no, no saben muy bien por dónde tirar, pues les, les ayudan, son referentes al final. Son como que si las escuelas embajadoras necesitan algo, pues estas dos, en el caso de castilla y León son los referentes para que puedan quitar dudas, aclarar dudas, realizar actividades. Organiza muchas veces entre todas las escuelas de la comunidad autónoma alguna actividad, sea para celebrar el 9 de mayo o algún evento. Entonces son, son puntos muy importantes eh, realizar una labor muy importante de coordinación entre las con las escuelas embajadoras.
2: Teresa Coutinho, responsable de Relaciones Públicas, Educación y Juventud en la oficina del Parlamento Europeo en España, muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio y por explicarnos en qué consiste este programa de la Unión Europea sobre las escuelas embajadoras y, y todas las personas eh, que, que todos los centros educativos que participan, cómo pueden participar, eh, dónde surgió el programa, con qué idea y qué objetivos, eh, las expectativas y la acogida. Que ha tenido. Muchísimas gracias por atendernos y, y deseamos que este tipo de programas se sigan celebrando. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a vosotros.
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM. y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Vive la magia de la Navidad en El Espinar Segovia. Del 6 al 10 de diciembre, nuestro mercadillo navideño trae diversión para toda la familia. Talleres, concursos, pasacalles y más. No te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12. Ven a la cata de pastas, matanza y cerveza. Actividades para todas las edades. El mercadillo navideño del Espinar Segovia, la cita imperdible de la temporada. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia.
1: Esta canción de Phil Collins se llama Otro día en el paraíso. Another Day in Paradise y sin duda otro día en el paraíso es lo que sienten quienes disfrutan cada día pero también quienes lo hacemos de vez en cuando siempre que podemos de la Villa de Pedraza de Pedraza de la Sierra es eh, una villa siempre con mucha actualidad, con muchas noticias y ya saben también que tiene una fundación, la Fundación Villa de Pedraza cuyo presidente ya nos acompaña porque vienen actividades ...que eh, nos pueden resultar de nuestro interés de cara a este puente de diciembre... ...está con nosotros eh, José Antonio Erce. buenos días...
5: ...buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarlos...
1: ...igualmente, bueno, como decimos sin duda, eh, un riconcito del paraíso se tiene que parecer a Pedraza...
5: ...así es, así es, eh, hacemos todo lo posible para que así sea... Es más, para que el paraíso de la Tierra esté en, en Pedraza, ¿no?, en el sentido pues, monumental, gastronómico, etcétera.
1: Vamos a dar a conocer a nuestros oyentes aquí en Vive Segovia, en Vive Radio, de lo que nos habéis preparado para este puente. Concretamente, la cita de la quinta edición eh, de Pedrazarte va a comenzar el día 7. O sea, simplemente tenemos que esperar a que a que llegue el jueves,
5: Efectivamente, en, en apenas eh, 48 horas eh, tendremos ya la inauguración de la quinta edición de la Feria de Artesanía de, de Pedraza, que bueno pues en los últimos años se viene presentando con el nombre de Pedraza, que se celebra en un lugar muy especial, que es la Iglesia Sacralizada de Santo Domingo, perfectamente calefactada para estas épocas del año. Entonces se concentran se concentra este año ocho expositores de, de muchísima calidad, que van a estar del 7 al 10 de diciembre en un horario ininterrumpido de 11 a 20 horas, ¿no?, de, 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 de 11 de la mañana a las 8 de la, a la, ta de la tarde, ¿no? Es un lugar especial, que pues, se decora con muchísimo ambiente eh, navideño y... Uh, bueno, pues eh, ahí se ofrecen en, en, en stands perfectamente mmm, decorados también y perfectamente abastecidos de, de productos artesanos, pues pues eh, la, las maravillas que crean eh, estos ocho artesanos, eh, cerámica, Alejandro Fernández de Espejel, eh, jabones de Santiuste, ¿no? Eh, Amelia Pérez, los jabones de mi mujer, cristales de la granja, que en fin, es un producto mundialmente conocido ¿no? y de una gran calidad, eh, de la granja de San Ildefonso, eh, artesanos locales también muy conocidos, José Álvaro, con decoración, madera y metal eh, en, en, su, en su tienda que se llama Cosas de Pedraza, pero que se expone en nuestra fundación. Luego también la cómoda de mi abuela, que son muebles antiguos, vintage, coleccionismo de Olga Gamboa, el bosque de cerro, decoración en hierro de Juan Diego, un montón de trigo y un montón de paja, que son artesanos textiles, y Amudetti di Cassandra, que es una artesana italiana exquisita que, que nos ofrece una amplia colección de joyería
1: tiene todo un pintón eh, estupendo y sobre todo artistas eh, muy creativos con mucha imaginación porque eh, la artesanía es una opción estupenda eh, de cara a las navidades, a tener un detalle con familiares, amigos, donde se puedan eh, inspirar sus majestades los reyes magos y ese personaje tan simpaticón del gordito de Papá Noel, ese singular abuelete.
5: Efectivamente, está, como digo, todo con una decoración eh, ...brillante, eh, que venimos repitiendo de, de año en año... Eh, ...de manera que cuando uno entra en el recinto... ...que es una nave eclesial, enorme, ¿no?... ...además, pero muy confortable... ¿eh? ...porque tiene una magnífica estación... ...pues la iluminación, la decoración, el ambiente... ...la, la, la enorme nave, que es espectacular... Es ya en sí un, un, un placer para la vista, ¿no? Luego la posibilidad de adquirir productos muy singulares. Y además el sábado 9 tenemos una actuación sorpresa durante la mañana eh, que consistirá en la interpretación de villancicos modernos americanos con aire de jazz y de swing por un cuarteto, un tercero, perdón, dos, dos vocalistas y, y, un, y un teclado, ¿no?, que pues bueno, bueno interpretarán in, ininterrumpidamente ¿eh? en, en, sucesivas, eh, digamos, uh, en sucesivos momentos de la mañana, a partir de las 11, de 11 a 14, estos eh, clásicos americanos de Navidad. ¿no?
1: Una ambientación estupenda y un horario continuado, esto puede animar a que se vaya produciendo esas visitas de manera escalonada y además eh, abre el mercado durante varios días, podemos eh, ir tranquilamente a Pedraza cualquiera de los, de los días para que se haga una visita tranquila y, y se disfrute al máximo.
5: Absolutamente, además, durante la visita a Pedraza, por supuesto está el, el atractivo gastronómico, pero también se puede visitar la cárcel medieval que explota la Fundación Villa de Pedraza, ¿no? Con una visita guiada perfectamente documentada y además que hace, bueno, la, la gente sale encantada después de, de visitar ese entorno tan, tan insospechado. ...justamente ese espacio, ¿no?, en, en el arabe de la puerta de entrada de la muralla, ¿no?, es eh, verdaderamente una, una visita al pasado que, bueno, no es tan, eh, no es tan dramática a pesar de tratarse de la, de la antigua cárcel, ¿no?,
1: un espacio que merece la pena conocer, este de la antigua cárcel de, de Pedraza, por, por todos los significados y porque eh, nos va a contar una parte de nuestra historia que nunca hay que perder de vista, nuestro pasado...
5: Así
1: es. Porque además luego otras opciones, eh, José Antonio, es simplemente dejarse llevar, no perderse, eh, dejar que el paseo nos vaya llevando por la Villa Medieval.
5: Absolutamente, pasear por la Villa, acercarse eh, al Mirador, desde donde se ve la Torre de las Junta que es la antigua, eh, bueno, el nevero, te decía, o el... el... ...la cisterna... Eh, perfectamente protegida... ...por una extensión de la muralla... Eh, ...para cuando la villa resultaba sitiada... ¿no? En, en, aquellas, ...en aquellos lances... ...de, de, de los siglos pasados... ¿no? Eh, ...toda la villa es monumental... ...las casas están perfectamente restauradas... Eh, ...la profusión de escudos nobiliarios... Eh, auténticos ¿no? ...no son imposturas... ¿no? ...se trata de, de, de un pasado señorial... ...muy, muy, muy importante... Y, y bueno, la visita al castillo de Zuloaga también, que también es un castillo museo que contiene eh, parte de la obra del, del, del pintor, ¿no?
1: Como decíamos, eh, una conversación que teníamos eh, antes de comenzar la entrevista con el presidente de la Fundación Villa de Pedraza. Eh, Pedraza no es solamente esas grandes eh, citas eh, y el trabajo de la Fundación se concentra en el mes de julio. Todos tenemos en la cabeza la belleza impresionante, la magia, el, el ambiente que te envuelve en el concierto de las velas. La Fundación Villa de Pedraza tiene una programación eh, que se extiende por las cuatro estaciones.
5: Yo invito además a todos quienes nos escuchen ahora mismo a que visiten nuestra página web, o pues se conecten a nuestras redes sociales, en Instagram, en, en, en X o en, o en LinkedIn incluso, ¿no? donde tenemos bueno, bastantes seguidores y ahí verán que permanentemente estamos anunciando actividades. Las más recientes han sido la entrega de premios de nuestro certamen de relato corto, que desde hace unos años tiene una calidad extraordinaria ¿no? y, y cuya… Eh, ...entrega, como digo, pues contiene también la lectura de los eh, trabajos premiados... ...que es, eh, se convierte en una pequeña velada literaria... ...que además este año hemos realizado, como en otros años... Pues, pero en este año concretamente con la, de, con la lectura de, poemos, de poemas eh, bellísimos, hermosísimos, de Irene G. Una conocidísima poeta de la generación denominada del 22, de 2022, eh, me refiero. Eh, de manera que hacemos muchas actividades culturales. Y nuestro el, el, el gran bombaco de este otoño ha sido la entrega de premios a los mejores trabajos de fin de máster y de fin de grado sobre la arqueología. Eh, un premio dotado por la familia de don Tomás Calleja, eh, pues que, que lleva justamente el nombre de, de, este persona, de esta persona muy conocida. Eh, de cuyo nacimiento se cumplieron 100 años el año el año pasado y con ese motivo la familia eh, dotó e instituyó este premio que la Fundación Acoge y también patrocina. ¿no? Eh, un, un auténtico eh, acto académico con la exposición de los trabajos premios que eran verdaderas piezas académicas de arqueología en la provincia de Segovia precisamente pues yo que, bueno pues de, de todas las, la, la, las propuestas presentadas a, a, a la, al premio ¿no? pues resultaron ganadoras eh, una de sobre el potencial arqueológico de todo el, el valle de, de Eresma el, el, el interfluvio eh, de Gresma, y luego eh, otra propuesta fue sobre las monedas romanas de una de la villa romana de Navarre de la Asunción verdaderamente ¿no? sorprendentes esos trabajos
1: pues nosotros eh, nos comprometemos aquí en Vive Radio, en Vive Segovia, en conocer esos trabajos más en profundidad y prometemos a nuestros oyentes que saben que nos encanta hacer guiños al mundo de la arqueología, interesarnos por los eh, trabajos premiados por este certamen que lleva el nombre de don Tomás eh, Calleja. Pues simplemente, José Antonio, recordar a nuestros oyentes eh, la, la, la cita eh, a partir del, del jueves, Vamos a recopilar rápidamente los datos por si alguien acaba de conectar con nosotros.
5: Efectivamente, todo el mundo será muy bienvenido del 7 al 10 de diciembre en la Iglesia de Santo Domingo eh, de la Fundación Villa de Tebrata. La, la exposición tendrá lugar todos estos días de 11 eh, de la mañana a las 8 de la tarde de manera ininterrumpida, de manera que se puede visitar en cualquier momento. El día 7 de la inauguración tiene lugar eh, ...al mediodía, no a las 11, un poquito más tarde... ...y el día 10, que es el de finalización... ...pues también a la, a la hora de la comida se acaba la, la exposición... ...y ya no se podrá visitar por la tarde, ¿no?... ...pero entre el mediodía del 7 y el mediodía del 10... Eh, a, apertura en de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Y el sábado 9 especialmente eh, la intervención de un trío de jazz y de swing que estará in interpretando desde las 11 de la mañana hasta las eh, 14 horas estará interpretando a ratos eh, a ratos eh, villancicos clásicos eh, navideños eh, americanos, ¿no? Pero con aire de jazz y de swing una actuación que ya tuvo lugar el año pasado que yo vivamente a todos los a, a todos aficionados... ...a la artesanía y a la buena música navideña.
1: José Antonio Erce, presidente de la Fundación Villa de Pedraza... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... Eh, ...Feliz Puente y a seguir eh, viviendo en el paraíso... ...y disfrutando de Pedraza de la Sierra.
5: Muchas gracias a todos y bienvenidos a, 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 a la Villa de Pedraza.
1: Un saludo, buen día.
5: Buen día.
0: I dream about